0: Die Eifel-Podcast-Episode Wir gründen einen Dorfladen wird euch präsentiert im Rahmen der Kampagne zum Wirtschaftsstandort Eifel. Wir leben
1: Eifel. Ein, zwei Wochen, nachdem wir den Laden eröffnet hatten, kam eine ältere Dame mit einem Rollator rein und sagte, wenn ich das gewusst hätte, dass wir sowas nochmal hier in Klausen bekommen, dann hätte ich mich nicht im Altersheim angemeldet. Habt ihr noch ein Geschäft in eurem Dorf? Die
0: Bürger in Klausen mussten jedenfalls lange Zeit darauf verzichten, bis sie 2006 die Sache selbst in die Hand genommen haben. Damit herzlich willkommen zum Eifel-Podcast. In dieser Ausgabe spreche ich mit Angelika und Alois Mayer. Sie ist die Geschäftsführerin des Ladens und er ist der Vorsitzende des Vereins Unser Dorfladen Klausen. Ein Gespräch über die Anfänge des Ladens, die Schwierigkeiten, aber auch, wie vielfältig das Dorf Klausen heute von der Bürgerinitiative profitiert. Viel Spaß beim Zuhören. 2006 haben Sie angefangen. Wie kam es dazu, zu dem Dorfladen?
2: Ja, Klausen ist ja ein überregional bekannter Wallfahrtsort und äh, zu den besten Zeiten hatten wir hier 16 gastronomische Betriebe. Unter anderem auch zwei bis drei Lebensmittelgeschäfte, so wie man das halt auf den Dörfern gekannt hat früher. Kleine Tante-Emma-Läden, im Prinzip ein umgebautes Wohnzimmer, in dem es aber dann das Komplett-Sortiment für das tägliche Überleben gab. Das ist hier in Klausen, auch wie in anderen Dörfern, im Laufe der Jahre einfach durch den Generationswechsel weggebrochen. Es ist auch deshalb weggebrochen, weil diese kleinen Läden natürlich keine wirtschaftliche Perspektive mehr hatten. Sie haben nur deshalb funktioniert, weil die Leute sich im Prinzip keinen großen Lohn dabei erwirtschaftet haben, sondern das auch so ein bisschen eben aus Spaß an der Sache betrieben haben. Ja und irgendwann hatten wir dann kein Lebensmittelgeschäft mehr hier in Klausen. Es kam zu einer Einwohnerversammlung im Jahr 2006, da kam der deutliche Wunsch aus der Bevölkerung, dass wir doch wieder hier ein Lebensmittelgeschäft in Klausen brauchen. Einmal zur Versorgung der einheimischen Bevölkerung, aber natürlich auch im Hinblick auf unsere besondere Stellung als Wallfahrtsort und natürlich auch durch den Tourismus, der im Laufe der Jahre auch hier in Klausen immer mehr zugenommen hat. Natürlich auch wegen der Nähe zur Mosel, die ja seit Jahren eigentlich touristisch sehr stark boomt. Ja, das war die Initialzündung im Prinzip, ähm, uns mit dem Gedanken mal auseinanderzusetzen und letztlich auch der Auftrag an die Ortsgemeinde und den Gemeinderat und den Ortsbürgermeister, da tätig zu werden und eine Lösung zu überlegen, wie wir wieder ein Lebensmittelgeschäft nach Klausen zurückholen können. Und dann? Wir haben dann zunächst einmal versucht, private Betreiber zu finden. Lag ja eigentlich auf der Hand, dass man da mal zunächst einen Versuch starten. Der ist allerdings gescheitert wegen fehlender wirtschaftlicher Perspektive. Wir haben dann äh, auch mit anderen Institutionen äh, Kontakt aufgenommen. Es gab äh, zu der Zeit den Bürgerservice in Trier, der also die, auch Läden im Raum Trier eröffnet hat. Auch die haben allerdings prognostiziert, dass ein solcher Laden sich hier in Klausen wirtschaftlich nicht tragen könne.
0: Weil der Ort zu klein ist.
2: Weil der Ort zu klein ist. Die Kaufkraft wird ja da ein bisschen prognostiziert. Deshalb waren wir der Meinung, dass das sich hier in Klausen einfach wirtschaftlich nicht lohnen würde. Damit wollten wir uns aber natürlich auch nicht zufrieden geben. Dann haben wir es äh, gemacht, wie wir es dann in den Fällen immer machen. Wir nehmen die Dinge selber in die Hand und dann hat der Gemeinderat beschlossen, wir gründen einen Dorfladen in Klausen und zwar betrieben durch die Ortsgemeinde Klausen. Wir haben einen Kredit beschlossen, um das Ding dann auf die Beine zu stellen und äh, ja haben dann uns mal umgeschaut, wo bekommen wir denn jetzt Ladenausrüstung her, wo bekommen wir die Artikel her, die wir da verkaufen wollen. Die Ladenausrüstung war eigentlich das kleinere Problem. Es hatte sich grade, wurde gerade ein Laden in Bad Bertrich aufgelöst. Da haben wir die komplette gebrauchte Ladenausstattung angekauft. Haben hier in Klausen einen Raum angemietet, einen privaten Raum. Haben das Ganze dann dort aufgebaut. Als nächstes haben wir uns dann überlegt, wo bekommen wir denn die Artikel her, die wir da verkaufen wollen. Das war auch kein größeres Problem. Da gibt es eine Firma, die die kleineren Lebensmittelgeschäfte und auch die Tankstellen, Shops und so weiter in der Region beliefert. Mit denen haben wir Kontakt aufgenommen. Ja, und so sind wir dann gestartet. Haben die Regale vollgestellt und haben dann mal angefangen zu verkaufen.
0: Ich finde das ja absolut bemerkenswert. Dass sie an dem Punkt nicht gesagt haben, es will hier keiner rein Uns wird prognostiziert, das ist nicht wirtschaftlich, dass die Klausener trotzdem gesagt haben, nee, wir machen das jetzt selber.
2: Ja, das ist ja immer die Frage, die wirtschaftliche Prognose, wie ähm, berechne ich die? Und da ähm, waren wir schon der Meinung, dass das mh, ja nicht so ganz einfach damit abzutun ist, indem man Kaufkraft der Region ermittelt und Einwohnerzahl. Und das ist auch die Erfahrung, die wir mittlerweile gemacht haben. Wir kennen sehr viele Läden, also Dorfläden, die in der Region und auch über die Region hinaus gegründet worden sind. Da gibt es sehr erfolgreiche Läden in Dörfern von 300, 400 Einwohnern. Und da gibt es Läden in Dörfern mit 2 3.000 Einwohnern, die funktionieren überhaupt nicht. Also diese einfache Rechnung, das ist eigentlich völlig ungeeignet, um eine Prognose zu stellen, lohnt sich der Laden oder lohnt sich der Laden nicht. Wir haben auch hier in Klausen die Erfahrung gemacht, dass wir eigentlich da richtig gelegen haben, weil wir stellen heute fest, dass der Laden sich sehr gut wirtschaftlich trägt. Und äh, deshalb die Entscheidung und auch den Mut zu haben, einfach sowas anzugehen, ohne dass wir genaue Zahlen hatten, hat sich eigentlich bestätigt, dass das der richtige Weg war.
0: Wissen Sie denn, was den Unterschied macht zwischen Läden, wo es halt funktioniert, und Läden, die, wo es nicht funktioniert?
2: Ja, ich denke, der entscheidende Faktor ist die Dorfgemeinschaft. In den kleinen Dörfern ist oft der soziale Zusammenhalt und auch die Dorfgemeinschaft noch etwas besser als in sehr großen Dörfern. Man braucht die Leute, die einfach auch für sich entscheiden, jawohl, wir wollen auch selbst einen aktiven Beitrag dazu leisten, dass eben solche Infrastrukturen bei unserem Land existieren können und auch dauerhaft äh, bleiben können. Weil davon haben wir selber was. Wir wohnen hier, wir gestalten unser Lebensumfeld aktiv mit. Und da ist ein Dorfladen ein ganz wichtiger Baustein. Das stellen wir jetzt auch nach über zehn Jahren fest. Es ist ein neuer Dorfmittelpunkt entstanden, es ist ein neuer kommunikativer äh, Mittelpunkt entstanden, wo die Leute sich nochmal treffen. Und das sind die entscheidenden Erfolgsfaktoren. Die Leute haben es selber in der Hand, wenn es gelingt, das zu kommunizieren und in den Köpfen der Leute da so viel Bewegung reinzubringen, dass die erkennen, wir haben hier eigenen Gestaltungsspielraum, wir gestalten unser Dorf selbst mit. Das ist der entscheidende Erfolgsfaktor.
0: Das ist wirklich schön.
1: Wie war das dann? Also dann haben Sie die Regale vollgestellt und dann? Ja, wir haben also eine Grundausstattung von unserem Lieferanten bekommen, so aus Erfahrungswerten, die die immer gemacht haben, was so gut geht normalerweise in einem Laden und was nicht. Wir haben das dann auch übernommen und haben aber eigentlich schon ziemlich schnell festgestellt, das ist eigentlich gar nicht das Sortiment, was wir brauchen. Weil die Kunden, die zu uns kommen, die haben ja spezielle Wünsche, andere Wünsche. Und wir versuchen also ständig, das machen wir also jetzt auch immer noch, immer darauf einzugehen, was wünschen die Kunden. Es das heißt jetzt nicht, dass wir jeden exotischen Artikel ins Programm aufnehmen, aber es ist schon so, dass ähm, wir viele Artikel haben, die es in größeren Supermärkten gar nicht mehr gibt. Und wir haben inzwischen, glaube ich, zehnmal das Sortiment teilweise umgestellt und orientieren uns immer an den Kunden, die gerade so im Moment bei uns auch einkaufen. Und das hat sich also sehr, sehr gut bewährt. Können Sie da ein
0: Beispiel für nehmen, für irgendwas, wo Sie am Anfang gedacht haben, ja, das muss auf jeden Fall sein und wo Sie dann gemerkt haben, neben Klausen, da soll es lieber was ganz anderes sein?
1: Ja, das sind zum Beispiel irgendwelche, was weiß ich jetzt, Soßen, irgendwelche Maggi-Produkte, sage ich jetzt mal, die man unbedingt haben musste angeblich und die wir dann aber irgendwann einfach ausrangiert haben, weil sie abgelaufen waren und wir sie weggetan haben. Wohingegen dann andere Dinge, wie zum Beispiel... Bis zu dem letzten Moment, wo es das gab, gab es dieses äh, für den Herd, den Holzherd zu schmirgeln. Gab es früher also in jedem Haushalt auf dem Land. Und bis es, solange es das noch gab im, auf dem Markt, hatten wir das. Und das haben die Leute also bei uns gekauft, weil gerade in der ländlichen Region ja auch noch viele Holzöfen in den Häusern stehen. Das gab es in den großen Geschäften schon gar nicht mehr. Bei uns gab es das immer noch. Ach, verrückt. <lacht> ja, und auch jetzt, wir hören also von vielen Kunden, die reinkommen, die sagen... Das gibt's nur hier. Einfach, weil wir es einfach aufnehmen und es riskieren. Und wenn es läuft, ist das eine schöne Sache, weil die Kunden dann auch immer wieder kommen. Das ist schön, dass sie da auch so flexibel da auch drauf eingehen. Das ist auch eigentlich so eine Seele von dem Laden, dass man mit den Kunden lebt und nicht nur irgendwas denen vorgibt und sagt, entweder kauft ihr es oder nicht, sondern dass man einfach auch fragt, können wir noch was für sie besorgen? Oder die sagen, könntet ihr das vielleicht mal nehmen? Sagen wir, okay. Wenn es läuft, nehmen wir es auf. Wenn es natürlich ein Ladenhüter bleibt, dann muss man auch sagen, tut uns leid. Das können wir also wirtschaftlich auch nicht hinstellen und werfen es immer wieder weg. Wie haben Sie sich das vorgestellt mit dem Laden und wie war es dann nachher? Ja, wir haben uns eigentlich am Anfang mehr so auf das Ladengeschäft konzentriert, dass wir gedacht haben, das müssen wir jetzt so hinkriegen in der Zeit und alles. Und der erste Moment, wo wir gedacht haben, das ist genau das Richtige, was wir gemacht haben, das war schon... Ein, zwei Wochen, nachdem wir den Laden eröffnet hatten, kam eine ältere Dame mit einem Rollator rein und sagte, wenn ich das gewusst hätte, dass wir sowas nochmal hier in Klausen bekommen, dann hätte ich mich nicht im Altersheim angemeldet. Oh. Das war wirklich also das Erlebnis, wo wir gesagt haben, genau das war's. Ja. Und diese Erlebnisse haben wir auch heute noch oft. Wenn Leute wirklich, alte Menschen sich bei uns treffen... Und sagen, oh, ich habe dich ja so lange nicht mehr gesehen, irgendjemand anders treffen und sagen, ach, was ist das so schön, dass ich heute nochmal mit jemandem reden kann. Hm. Das ist eigentlich auch das das Wahre von so einem Dorfladen. Das ist ja total rührend. Ja, es ist auch. Es ist total, <lacht> aber immer wieder schön.
0: Ja, das glaube ich. Wie stemmen Sie das denn? Ich habe gelesen, Sie haben eine Förderung bekommen vom LIDA-Projekt.
2: Ja, zunächst mal waren wir ja eingemietet in einem privaten Raum. Mhm. Da gab es überhaupt keine Förderung für, das mussten wir alles selber erstmal auf die Beine stellen. Und das war der Start des Ladens mit ganz begrenzten Wortmitteln. Dann hat sich ein paar Jahre später die Möglichkeit ergeben, hier ein Gebäude im Ortskern von Klausen äh, zu erwerben. Das war ein leerstehendes gastronomisches Gebäude. Wir hatten zu dem Zeitpunkt, auch seitens der Ortsgemeinde, noch kein eigenes Gemeindehaus. Wir hatten keine Räumlichkeiten für Gemeinderatssitzungen äh, oder für sonstige Zwecke, keine Säle. Und hatten eigentlich schon seit Jahren überlegt, wo können wir sowas realisieren? Bauen wir eine neue Halle auf der grünen Wiese oder wie können wir das machen? Und dann hat der Gemeinderat sich damals einstimmig dazu entschieden, nein, wir wollen ganz bewusst den Ortskern beleben. Wir kaufen dieses Gebäude im Ortskern von Klausen unmittelbar neben der Wallfahrtskirche und machen daraus unser neues Gemeindezentrum. Und es war auch dann von Anfang an eigentlich klar, dass wir in diesem neuen Gemeindezentrum nicht nur einen Raum für Gemeinderatssitzungen haben wollen, sondern dass wir dort alle möglichen Dinge eigentlich gut integrieren könnten, die so im Laufe der Jahre in, in den Dorf auch weggebrochen sind. Und dann war auch von Anfang an eigentlich klar, dass der Dorfladen ja der zentrale Kern dieses äh, Projektes werden soll, weil wir natürlich über den Dorfladen den ganz großen Vorteil haben, dass das Gebäude die ganze Woche über letztlich geöffnet sein kann, auch äh, für Veranstaltungen, für Tagungen und alle möglichen anderen Nutzungen. Und deshalb haben wir von Anfang an dann gesagt, das soll eigentlich ein ja, multifunktional genutztes Gebäude sein. Ja, und so kam das dann halt. Der Dorfladen ist es dann mit in dieses Gemeindezentrum eingezogen. Ja, ist im Erdgeschoss des Gebäudes, ganz gut erreichbar. Ja, und über diesen Dorfladen und über das Personal, was da ist, kann man natürlich sich noch ganz viele andere Nutzungen in einem solchen Gebäude vorstellen, als wie wenn wir jetzt einfach auf der grünen Wiese eine Halle hingesetzt hätten.
0: Das ist ja wirklich genial, ne? Also, dass ja alles auf einem Fleck ist hier im Ort. Das
2: ja, das war äh, natürlich auch unsere Absicht. Wir wollen den Ortskern beleben. Mhm. Unser Ort besteht eigentlich aus drei Ortsteilen. Wir können nicht in jedem Ortsteil ein Gemeindehaus hinstellen, sondern wir müssen das hier in den Ortskern konzentrieren. Jetzt lag das in Klausen natürlich nochmal besonders auf der Hand, weil der Ortskern natürlich auch sehr stark geprägt ist hier von der Wallfahrtskirche und dem Wall Wallfahrtsbetrieb.
0: Mhm. Was war so der größte. Stolperstein?
2: Ja, zunächst war es natürlich schon die Wirtschaftlichkeit. Also, einen solchen Laden über Jahre wirtschaftlich über Wasser zu halten, ist nicht einfach. Nicht umsonst machen die Läden, ja, diese kleinen Läden, Land auf, Land ab, mehr oder weniger zu. Es ist zwar im Moment wieder so ein bisschen ein Trend in die andere Richtung, aber ja, der wirtschaftliche Aspekt war schon schwierig dann hatten wir natürlich auch überhaupt keine Erfahrung. Ich bin von Beruf Förster, meine Frau ist Erzieherin. Die Beschäftigten im Dorfladen kamen aus allen möglichen Branchen, aber äh, da hat auch niemand vorher in einem Lebensmittelgeschäft gearbeitet. Und da haben wir natürlich auch ein paar bittere Erfahrungen sammeln müssen. Wir hatten zum Beispiel auch anfangs die Idee, wir machen die Abrechnungen, alles was an Steuern zu bezahlen ist und so weiter, das machen wir alles selber, natürlich ehrenamtlich, damit es kein Geld kostet nachdem wir dann sich die bösen Schreiben des Finanzamtes immer mehr gehäuft haben, weil wir eben die Umsatzsteuervoranmeldung nicht früh genug abgegeben haben und, 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 haben wir gesagt, also hier muss mehr Professionalität einkehren, wir müssen einen Steuerberater haben. Wir hatten auch anfangs die Idee, wir arbeiten mit vielen Ehrenamtlichen, die auch den Ladenbetrieb gewährleisten. Auch von diesem Gedanken haben wir uns eigentlich komplett verabschiedet, nach kurzer Zeit, weil wir doch viel Professionalität da brauchen, weil das andere kostet natürlich auf die Dauer einen Haufen Geld. Wenn man einen fehler macht Und das nicht funktioniert, die Öffnungszeiten nicht richtig eingehalten werden können. Von daher war für uns klar, wir müssen das professionalisieren und das kostet auf der einen Seite natürlich Geld und das muss auch dann durch Umsatz wieder erwirtschaftet werden, denn das war gerade in der Anfangsphase schon ein ganz großes Problem.
0: Also das rechnet sich dann eher, wenn man das Personal bezahlt und das dafür dann ein bisschen zuverlässiger ist?
2: Ja, aber das muss ich natürlich im Umsatz auch darstellen. Ne? Anfangs ähm, sind wir mit einem geringen Umsatz natürlich auch gestartet, bis das dann sich mal eingependelt hat. Heute sind wir natürlich auf einem ganz anderen Stand. Wir beschäftigen hier ähm, ja, fast 14 Leute im Dorfladen. Und das muss natürlich auch erwirtschaftet werden. Und wir haben aber auch mittlerweile den Umsatz so weit steigern können, weil eben viel mehr Leute hier mittlerweile einkaufen. Nicht nur aus Klausen, sondern auch aus den umliegenden Dörfern. Und das muss zueinander passen. Auf der einen Seite die Kosten, die entstehen, den Service, den wir leisten. Und auf der anderen Seite muss der Umsatz dazu passen.
0: Muss ein Dorfladen heute so eine eierlegende Wollmilchsau -Wol sein mit Poststelle und Bäckerei? Und Sie haben, glaube ich, auch noch eine Metzgerei drin?
1: Metzgerei haben wir jetzt also als Metzgertheke nicht. Wir haben eingeschweißt. Produkte, aber von der Landmetzgerei praktisch, von einer sehr guten Metzgerei. Also man muss schon spezielle Dinge anbieten und muss auch sehr breit aufgestellt sein, damit auch viele in den Laden reinkommen. Das heißt, wenn man diese Serviceprodukte hat, die jetzt auch nicht wirklich viel Geld einbringen, bringen aber immer eine hohe Kundenfrequenz und diese nehmen auch im Fahrwasser dann schon einiges mit. Also ich denke schon, so eine Anlaufstelle zu haben, wo jeder weiß, wir gehen in den Dorfladen, da kriegt man es bestimmt. Und wenn man es nicht bekommt, dann besorgen die es. Und das ist halt schon gut äh, für jeden auch zu wissen, dass man da hingehen kann. Und auch wenn das uns jetzt ähm, bei den Briefmarken oder bei diesen Dingen nicht viel einbringt, das bringt aber eine, eine Kundenfrequenz und auch Werbung. Man ist ähm, schon im Gespräch. Ja, ja. Und so die Gespräche, die sind bei uns schon sehr persönlich. Mm. Ja, Deswegen ist es immer... Mm. Ja, das hat man ja im Supermarkt ja gar nicht. Nee, es ist auch so, dass viele, äh, die wissen auch, wer man arbeitet. Und kommen speziell dann, um sich mit demjenigen zu unterhalten. Oder wenn sie wissen, der arbeitet, die kommen so speziell nicht da an dem, dem Moment. Aber das ist einfach Dorf und das gehört dazu. Das ist auch das Schöne.
0: Cool. Jetzt waren Sie bei hat
1: aber fair, das habe ich ja gar nicht mitbekommen. Aber Sie waren auch schon mal im SWR-Fernsehen. Ja, ja, also wir waren eigentlich schon ja, <lacht> breit aufgestellt. Es ist schon so, dass man einfach bekannt machen möchte, wie wichtig es ist, in den Dörfern irgendwas selber zu machen und so einen Laden zu betreiben. Es lohnt sich einfach, es anzugehen und auch keine Angst zu haben. Ja, man muss einfach auch mutig sein. Und wenn es nicht funktioniert, dann muss man auch den Mut aufbringen zu sagen, es hat nicht funktioniert. Aber dann muss man auch direkt dazu sagen, die Leute sind es dann selber schuld. Echt? Ja, wenn die Leute nicht kaufen gehen, Ach so, das, dann das äh, so ein Laden existiert nur durch die Käufe und ja. auch nicht durch diese, wir sagen immer HIV-Produkte, habe ich vergessen. Mhm. Dadurch kann kein Laden überstehen.
0: Das finde ich aber gut, dass Sie das auch so klipp und klar sagen. Ich wollte Sie noch fragen, wie stehen Sie denn zu diesen fliegenden Händlern?
2: Ja, um es ganz deutlich zu sagen, für uns ist das nicht die Alternative. Und es war es auch von Anfang an nicht. Natürlich weiß ich auch durch die überregionale Arbeit, dass es viele, viele Dörfer gibt, wo das die einzige Versorgungsmöglichkeit noch ist. Und deshalb will ich das auch gar nicht in Abrede stellen. Das ist ein ganz wichtiger Baustein. Es ist aber nicht das Allheilmittel für jedes Dorf. Hier bei uns im Dorf von fast 1500 Einwohnern Halten wir diese Lösung nicht unbedingt für die sinnvolle, sondern es hat sich auch hier gezeigt, fürs Dorf, Dorf, für, für, insgesamt für die Entwicklung des Dorfes ist es wichtig, dass man hier eine stationäre Einrichtung hat. Es geht nicht nur hier um Lebensmittelversorgung, es geht ja auch um soziales äh, Treffen, es geht um den neuen kommunikativen Ortsmittelpunkt, den wir einfach in den Dörfern brauchen, die Gastronomie. Ist weitgehend auch schon weggebrochen in vielen, vielen Dörfern und deshalb braucht man auch so einen neuen Treffpunkt und, und da ist der Dorfladen einfach äh, eine super Lösung dafür.
0: Wenn Sie nochmal neu starten würden, was würden Sie sich selber raten oder was würden Sie anders machen?
2: Ja, wir sind natürlich in der Zeit gestartet, wo es noch nicht viele andere gute Beispiele gab. Also wir haben natürlich in der Region auch uns erstmal umgeguckt, wo gibt es denn Dorfläden. Und da mussten wir schon bis nach Metterich in der Nähe von Bitburg fahren. Da gab es einen Dorfladen, einen ganz kleinen Laden, der schon einige Jahre bestanden hat. Aber sonst war in der Region eigentlich da wenig los. Und ich kann eigentlich nur jedem empfehlen, sich umzuschauen, wo gibt es Läden, die schon ein paar Jahre erfolgreich ja, dabei sind. Da kann man unwahrscheinlich viel lernen und wahnsinnig viele Fehler auch vermeiden, die wir äh, am Anfang natürlich auch gemacht haben, weil wir es einfach gar nicht besser wussten. Also dieses Beratungsangebot ist heute... Ja, viel, viel besser geworden. Es gibt zum Beispiel auch eine Bundesvereinigung, die sich ja gerade in dem Bereich stark macht, dass einfach diese Gründungen und auch die, die ersten Jahre des Betriebs einfach ein bisschen reibungsloser stattfinden können. Also da gibt es halt schon sehr, sehr viel mehr Möglichkeiten, sich zu informieren, wenn man da in der Richtung was tun will.
0: Was ist als nächstes geplant? Haben Sie schon neue Ideen?
2: Ja, wir haben eigentlich jeden Tag neue Ideen. Also das letzte Projekt, was eigentlich auch noch läuft, ist Online-Shop. Mhm. Digitalisierung ist natürlich in aller Munde, das ist ein ganz wichtiges Thema, wobei wir von dem Online-Shop aber nicht erwarten, dass wir da groß in den Online-Handel einsteigen werden, sondern das ist für uns eher das digitale Schaufenster des Dorfladens, so. mhm. wo die Leute sich einfach auch informieren können. Also es gibt immer mal wieder neue Impulse, man muss halt immer die Augen offen halten.
1: Möchten Sie noch irgendwas sagen? Für uns ist dieser ganze Laden ja auch irgendwo so ein soziales Projekt, nicht nur für die Kunden, sondern auch für unser Personal. Also ich glaube, da muss man auch dazu sagen, unser Laden lebt auch mit dem Personal und vom Personal. Wir haben also inzwischen 16, 17 Personen, die bei uns arbeiten und alle aus dem Ort. Was ich auch finde, was beeindruckend ist schon, wir haben so viele weil wir halt diese vielen Öffnungszeiten auch sicherstellen wollen und das Wochenende besetzen wir also komplett mit Schüler und Studenten, ab 16 Jahre, zum Teil sind sie sogar schon im Beruf und bleiben immer noch bei uns und kommen gerne arbeiten und das darf man auch nicht unterschätzen, das sind also Jugendliche und junge Erwachsene hier aus dem Ort, die so in den in den Ort eingeführt werden, wie man es eigentlich anders besser gar nicht machen kann. Weil die lernen die Menschen im Ort kennen, umgedreht lernen die Menschen sie kennen und es ist ein gutes Team und die lernen den Umgang mit jeder Sorte Mensch eigentlich so von der Pike auf und die sind also, wenn sie in den Beruf umsteigen, auch so begeistert für für ein Zeugnis zu bekommen, dass sie hier waren und die haben so viel Sozialkompetenz. Also das ist nicht zu unterschätzen. Ja, Schön.
2: Ja, von Seiten der Ortsgemeinde muss man natürlich rückblickend ganz deutlich feststellen, dass wir eigentlich kaum eine Infrastruktur hier im Dorf schaffen konnten, die so erfolgreich für unser Dorf und auch für die Dorfentwicklung war, wie unseren Dorfladen. Ich habe es eben schon gesagt, es geht nicht nur um Lebensmittelversorgung, da gäbe es bestimmt keinen Engpass hier in der Region, weil in zwei, drei Kilometer Entfernung sind die großen Discounter, sondern dieser soziale Aspekt, das ist eigentlich der entscheidende Faktor. Und eine solche Infrastruktur, die hat natürlich für die Entwicklung eines Dorfes, wie für unseren Wallfahrtsort hier in Klausen, eine unheimlich große Bedeutung. Das ist nicht nur, dass man da mal eine Tasse Kaffee trinken kann, sich trifft äh, zum Gespräch, sondern das hat unheimlich viele Auswirkungen auch in die Fläche. Bis hin zur Baulandentwicklung. Wenn jemand hier in Klausen eine Baustelle sucht, dann wird er sich natürlich umschauen. Und das tun die Leute auch. Was haben wir denn hier? Wir haben einen Ganztags Kindergarten das ist natürlich eine ganz wichtige Einrichtung. Aber wir haben auch noch einen Dorfladen, wo man sich im Ort versorgen kann, wo man Leute trifft, wo man ein kleines Kaffee integriert hat, wo man mal eine Tasse Kaffee trinken kann, sich mit Leuten treffen kann. Das sind ganz wichtige Infrastrukturen und damit heben wir uns von vielen, vielen Dörfern letztlich auch ab. Das stellen wir auch fest, wenn es zum Beispiel um das Thema Baustellen geht, wir können also im Moment die Baustellen nicht so schnell hier erschließen, wie die Nachfrage ist. Also das ist schon ganz enorm und da spielt auch so eine Einrichtung wie der Dorfladen eine ganz, ganz große Rolle. Das führt auch dazu, dass wir einfach die jungen Familien, die jungen Leute hier in Klausen halten können. Das ist ja auch für ein Dorf ganz überlebenswichtig. Wir sind kein Dorf, die Leute wegziehen, sondern die Leute bleiben gerne hier, weil einfach noch ein gewisses infrastrukturelles Umfeld auch vorhanden ist, was einfach eine, eine große Lebensqualität auch gewährleistet.
0: Das waren Angelika und Alois Meier vom Dorfladen in Klausen. Ich habe dort auch direkt meinen Einkauf erledigt und ich war überrascht von dem tollen Angebot. Ich mag ja gerne Bio und es gab Bioprodukte von den Freiland-Eiern bis zum Pesto. Habt ihr Anmerkungen zur Folge? Dann schreibt mir doch gerne unter www.eifelpodcast.de oder bei Instagram oder bei Facebook. Wenn ihr mich unterstützen wollt, dann lasst doch gerne ein Like oder ein Abo da, auch bei Spotify und iTunes. Das ist für den Algorithmus sehr wichtig, deswegen wäre das eine gute Möglichkeit, mir etwas Gutes zu tun. Das war's diese Woche beim Eifel Podcast. Mein Name ist Julia Kunze. Die Musik kommt von Esther Abrami. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.